0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, Editora FE e Grupo Espírita Caibar Schuttel. No dia 22 de outubro, teremos o primeiro turno das eleições no Brasil. Este é sempre um momento muito importante para a nossa democracia. Infelizmente, temos visto que toda a polarização deste momento político tem contaminado também as casas espíritas. Por isso, neste momento tão importante da nossa política, a equipe da Folha Espírita decidiu trazer os principais trechos da live, o Espírita e a Política, em que o Dr. Marcelo Nobre contou um pouco de como a política esteve presente na sua vida desde a infância. Ele vai nos lembrar da postura de espíritas políticos, como o Dr. Bezerra de Menezes, e nos traz importantes reflexões que temos que ter como espíritas. O doutor Marcelo Nobre é expositor espírita, advogado, ex-conselheiro do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e é filho da nossa querida doutora Marlene Nobre e do doutor Fritas Nobre, que teve uma importância muito grande na nossa história política e na redemocratização do país. A gente vai trazer aqui os principais trechos da live, na verdade, a parte em que o Marcelo fez sua exposição, mas trata-se de uma live muito rica que está disponível na íntegra, no site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade e também no YouTube. Vocês podem procurar lá na Rede Amigo Espírita TV, no canal da Rede Amigo Espírita TV. O nome dela é esse mesmo, o Espírita TV e a política. Esse programa ele é apresentado pelo Luiz Ruas Ele é do Centro Espírita Caminho da Luz e trouxe momentos de discussões muito ricas. É uma live que tem quase duas horas de duração. Então eu convido a todos a assisti-la na íntegra ou lá no site no aplicativo da Web Rádio TV, é, desculpa, da Web Rádio Fraternidade ou, como eu disse, no canal da Rede Amigo Espírita TV. Vamos, então, ouvir o Marcelo, e ele vai começar contando a experiência dele na política desde a infância dentro da sua casa.
1: Eu sou filho de um homem público, espírita, e sou filho de uma médica, dirigente espírita, filha de dirigentes espíritas, que se conheceram num grupo espírita no interior de São Paulo, no início do século passado. Portanto, sou uma pessoa de berço espírita, com essa convivência com um homem público, que dedicou a sua vida toda à política, além de, de outras é, atividades, mas essencialmente à política durante a maior parte da sua existência na Terra. E eu queria rapidamente contar a vocês sobre os meus pais como uma forma introdutória da, do nosso diálogo. A minha mãe médica funda uh, o, o Grupo Espírita Caibar em São Paulo, junto com outros grandes companheiros e meus familiares, meus avós, meus tios, meu pai. E lá ela dedica a vida toda, desde muito pequena, ela desenvolve a mediunidade e segue é, o seu caminho sem se desviar um minuto. E funda além da, do nosso grupo espírita, da creche que hoje leva o nome da minha mãe, Marlene Nobre, ela também funda a Associação Médica Espírita de São Paulo, as Associações Médica Espírita dos Estados, de todos os estados da nossa federação, a Associação Médica Espírita do Brasil e a Internacional, a Mundial. E, faz, vamos dizer assim, uma política junto à, à doutrina espírita e junto a grandes companheiros, porque a convivência por si só é a política. Né? Nós fazemos política com todos aqueles com quem nos relacionamos, com os nossos vizinhos, a política da boa vizinhança. E o meu pai... É, é apresentado à minha mãe, meu pai foi vereador em São Paulo, vice-prefeito de São Paulo e com vários mandatos como deputado federal no Congresso Nacional. Meu pai veio do Ceará para São Paulo com 15 anos de idade, sozinho, e se fez sozinho jornalista, professor, advogado, formado pela São Francisco na USP. E foi, em razão do jornalismo, que ele, então, é presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. E, e foi presidente por três vezes. E foi presidente da Federação Nacional dos Jornalistas por duas oportunidades. E isso fez com que ele fosse para a política partidária. O que levou meu pai à política partidária foi essa atividade na representação daqueles que ele já lutava pelos direitos desses, é, dessas irmãs e irmãos jornalistas. Então meu pai se elege, vereador de São Paulo, se elege vice-prefeito de São Paulo, e ele, lá na vice-prefeitura, é, ele tinha uma, uma prática já muito diferente de alguns homens públicos, meu pai tinha uma característica de que quem o procurasse, ele atendia. Então, ele não tinha porta na, na vice-prefeitura, as pessoas que chegavam, e ele não estando em audiência com o prefeito, ou com outras autoridades, ele atendia. Era uma outra época também, né? temos que fazer essa observação. E o meu pai, então, recebia muitos imigrantes, né? muitos muitos irmãos e irmãs que vinham, em especial, do Norte e Nordeste. E como ele tinha uma característica de ajudar, ele sempre pensou que não era com dinheiro que ajudava aqueles irmãos e aquelas irmãs que ali chegavam. E ele tinha, então, caixa de sapato, para que pudesse, é, aquele que procurava ali algum é, proveito econômico, que pudesse trabalhar e ganhar o seu dinheiro, e assim ele ajudava os que procuravam, e assim ele foi ajudando até que, certa feita, um dirigente espírita de São Paulo procurou, porque buscava uma isenção municipal para o seu grupo espírita um grupo espírita muito famoso em São Paulo, que é o Grupo Espírita Batuíra. O Espartaco Guilarde, o então presidente, hoje já desencarnado, é, procurou o meu pai, como vice-prefeito, pedindo ajuda a ele para essa questão da isenção. E o Espartaco tinha uma convivência muito grande com o Chico, nosso querido e amado Chico Xavier, e o meu pai então conheceu a obra desse centro espírita, ajudou na isenção do tributo municipal. E o Espartaco procurou meu pai para agradecer e perguntar ao meu pai o que ele gostaria de, 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 de ter como. O que eles poderiam fazer pelo meu pai como agradecimento. E o meu pai disse, olha, eu tenho, eu tenho um sonho, eu gostaria muito de conhecer uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração de longe, que é o Chico Xavier. E o Esparto que então se propôs a, a levar, é meu amigo, eu, eu me proponho a levá-lo para apresentar ao Chico. Levou meu pai ao Chico, meu pai ficou naquela fila imensa, o Chico sorrindo para o meu pai, quando meu pai se aproxima, Chico chama meu pai pelo nome, diz que Emmanuel estava lá e que ele tinha que apresentar. Freitas, essa é a Marlene. Marlene, esse é o Freitas. A minha mãe fazia medicina, à época, na Universidade Federal de Uberaba e era secretária do Chico. E foi assim que meu, meus pais se conheceram. Meu pai se, meus pais se conheceram pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Meu pai e minha mãe fazem a existência sempre com base na doutrina espírita, no trabalho, no grupo espírita, e o meu pai sempre com as atividades políticas. É, naquele momento que meu pai e minha mãe se encontram e se casam, é, logo depois da formatura da minha mãe, é, meu pai, que era, como eu contei, vice-prefeito de São Paulo e candidato natural, a prefeito, ele é, não consegue ser candidato a prefeito porque vem o golpe militar. Meu pai é perseguido, precisa, ser, é, precisa sair do país e meu pai vai para o exílio é, na França, em Paris. Meu pai, é, naquele momento, faz o doutorado na Sorbonne de Paris e minha mãe, a residência médica, tinha terminado a, a Universidade de medicina. Meu irmão já tinha nascido, vai com os meus pais, eu sou concebido lá, e meu pai e minha mãe, neste momento, não aceitam que o filho nasça fora da pátria. Minha mãe volta ao Brasil, é, grávida e próxima do parto, do meu parto, entra no Brasil com o nome de solteira, é, como ela era médica, tinha amigas e amigos médicos e enfermeiros, e ela me tem num hospital afastado de da, da capital e eu, eu junto com meu avô e, uma, e grandes amigos e eu então ao nascer fico com uma tia avó e minha mãe em seguida volta para Paris até a gente se reencontrar quando meu pai minha mãe e meu irmão retornam do exílio essa é, é é o início da minha história e do meu convívio diretamente durante toda a minha existência com a doutrina e a política partidária. Meu pai, é, participei com meu pai de várias campanhas. E é, não é fácil, e todos sabem disso, que uma pessoa saia da sua casa e vá votar num determinado candidato. Conseguir é, fazer com que o eleitor é, tenha conhecimento sobre quem é aquela pessoa, não é fácil fazer é, essa situação ficar muito clara sobre quem é. Imaginem naquela época, então, que nós não tínhamos tudo que temos hoje, né? não existia internet, não existiam tantos canais de televisão, não existia telefone celular, WhatsApp, nada, nada disso. Então, era muito mais difícil, realmente. Era um jornal impresso, era o boca-a-boca. -boca, né? E meu pai enfrentou inúmeras é, eleições. E foi a, até o coordenador é, do programa de governo do presidente Tancredo Neves, na redemocratização do nosso país, retomando a, as rédeas é, para o povo, da escolha para presidente da república então eu convivi muito é, com as eleições a política partidária e o, o grupo espírita, de onde eu nunca me afastei, sempre estive, meu pai nunca permitiu e essa é a minha escola que fosse entregue e ele era fundador do grupo junto com a família, que fosse entregue um panfleto dele dentro do grupo espírita, que um cartaz dele fosse grudado no poste, na frente do grupo espírita, ou na creche, no atendimento àquelas nossas irmãs e irmãos tão necessitados que temos aqui nossa creche Lar do Alvorecer, Marlene Nobre, que tem 60 anos. Meu pai nunca permitiu, nunca deixou, minha família também nunca fez dessa forma é, a política, a, a campanha, as campanhas do meu pai. Não é fácil um espírita ir para a política, mas nós sabemos que nós assumimos compromissos com a espiritualidade. Nós sabemos, e das vocações de cada um, e nós tivemos alguns espíritas políticos que participaram de políticas partidárias, alguns, dentre eles o presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso querido Dr Bezerra de Menezes, que definia a política como a arte e a ciência de fazer o bem para todos. O espírita convicto, aquele que trabalha, que divulga e que busca é, agir e, e que, com que as suas ações sejam de acordo com o que a doutrina nos ensina, busca fazer exatamente a melhor forma de atuação de um homem público frente ao seu povo que é como a definição de doutor Bezerra. A arte e a ciência de fazer o bem para todos. Isso é a política. A política mudou muito. É, apesar dela, durante toda a existência, desde os primórdios, desde o início, e o nosso professor Ailton Paiva é, tem um livro sobre isso, profundo, e vai às raízes de todas as questões, Sabe? e nos ensina que a questão material é muito difícil junto com a política porque não é fácil para nós que estamos aqui encarnados e que temos inúmeros compromissos é, conseguir vencer também é, essa vamos dizer assim relação do poder e do dinheiro, isso não é para qualquer um, não é para qualquer um, e nós, é, cada um de nós tem histórias para contar de pessoas que conhecem e que sabem, que foram para a política já com esse intuito, equivocado, errado, totalmente desvinculado do que a política verdadeiramente é, que é a arte e a ciência de fazer o bem para todos. Muitos vão para a política sem vocação, muitos é, vão para a política sem, sem compromisso e com o um único intuito, e nós sabemos que é o intuito de usar o poder é, em prol dele mesmo ou dos seus não é fácil não é fácil e a gente precisa reconhecer que nós estamos encarnados e que nós nas por estarmos na terra que não é e sabemos disso também o planeta mais evoluído que nós somos cheios de erros. E quem somos nós para apontarmos para os outros, dizendo que os outros erraram, se nós sabemos muito bem como nós também somos. Mas nós estamos com o compromisso de mudar. Nós temos a consciência hoje, que a doutrina espírita nos traz, do compromisso que nós temos com o não errar, ou o errar menos, ou o fazer diferente. Então, o político espírita tem uma dificuldade muito grande no meio espírita, porque o meio espírita é diferente das outras religiões ou ciências, como quem queira é, é, chamar. Os, os nossos, nossas irmãs e irmãos que comungam da Igreja Católica, eles são unidos, eles trabalham em prol de, algumas, de alguns candidatos. Os nossas irmãs e irmãos evangélicos também. O espírita não trabalha, porque é um princípio que nós temos, que é o de não trazer para a doutrina, em especial para a casa espírita, a política para dentro a política partidária, eleitoral, para dentro de uma casa espírita. Portanto, não existe uma união dos espíritas em prol de é, um candidato. Todo mundo vai votar no candidato Y. E isso faz com que candidatos espíritas não tenham o, o, o grande apoio nas comunidades espíritas. E nós estaríamos errados é, estamos errados por fazer assim? Estaríamos errados por fazer diferente? Eu, eu, eu entendo que nós temos um compromisso muito grande com relação ao nosso voto. Muito grande. E que temos o livre-arbítrio. Nós é, temos o livre-arbítrio de agir como queremos, como achamos que devemos fazer, agir. E nós nos responsabilizamos por, esse, por essa forma de agir, por, pelos nossos atos. E nós não temos o costume, como espíritas, de seguir determinadas pessoas que dizem como nós temos que fazer algo. Nós nos baseamos é, nos princípios espíritas, né? a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, comuni comunicabilidade com os espíritos, a fé raciocinada, a lei da evolução, a lei do amor. Isso é, são os princípios que, basilares da doutrina espírita que nos movem. Então, um dirigente espírita... É, não, não consegue, acredito eu, fazer com que alguém siga o caminho indicado por um dirigente espírita com relação a um candidato. Muitas pessoas com grande respeito, como dirigentes de casa espírita, pessoas que provaram na sua existência é, serem pessoas evoluídas, Pessoas numa condição diferente, apesar de estarem nessa encarnação, muitas vezes são questionados, muitas vezes são perguntados: Mas Fulana, Fulano, em quem você votará, quem você indica? Essa é uma outra situação. Nós, cada um de nós aqui, não tenho dúvida nenhuma, conhece alguém, algum espírita, que tem a coragem de ser candidato, que se coloca como um candidato na política partidária eleitoral. E que são pessoas que muitas vezes vale a pena pedir o voto para essa determinada pessoa. Estaria errado o dirigente espírita dizer qual é o voto, em quem acredita, ou que ele é, acha que tem mais condição de representar aquilo que a gente acredita? Acho que na casa espírita, no microfone, na tribuna, estaria. Acho que nós temos que ter um cuidado muito grande para as nossas casas espíritas não virarem... É, Propaganda eleitoral, da, mesmo de dirigentes que nós temos o maior respeito do mundo. Eu votaria em qualquer pessoa que Chico Xavier me dissesse para votar. Mas o Chico é único. O Chico não existe. O Chico não está nas casas espíritas é, indicando para gente em quem votar. E digo mais, Chico nunca fez isso. Nunca. Um pouco antes do desencarne do Chico, eu, junto com minha mãe, tive uma hora e meia de conversa na, no quarto do Chico, eu de mandada com o Chico, e nós falamos sobre inúmeros assuntos, inclusive política. Inclusive, falamos de bebida, de cigarro e de política. E o Chico ali conversou sobre política comigo e com a minha mãe. Onde eu, ainda jovem, muito jovem, perguntava algumas grandes dúvidas para o Chico. E o Chico ali conversou com a gente. Mas eu nunca vi o Chico. Primeiro, não receber qualquer tipo de homem público ou de mulher que fosse candidata a qualquer cargo público. O Chico recebia a todos. Mas eu nunca vi o Chico, seja na casa espírita ou mesmo fora, dar alguma palavra... No sentido de indicar voto para esse ou para aquele, o que eu vi, e isso é, eu tenho até hoje, é o Chico psicografando uma carta de Bezerra de Menezes para o meu pai, estimulando meu pai, incentivando meu pai, dizendo para ele da importância da continuidade da luta que eles, os espíritos estavam junto com ele para essa caminhada e essa luta. Então, no meio espírita, é, nós não temos essa característica da união de todos os espíritas em prol de uma candidatura, de um candidato. E é louvável, porque nós temos o livre-arbítrio, nós não seguimos... É, ninguém, nós seguimos a nossa consciência e nós temos e sabemos que nós teremos responsabilidade pelo voto. E hoje a, a, a nossa comunidade espírita está muito dividida em especial com relação aos dois candidatos mais bem colocados né, na intenção de voto para a presidência da república. Hoje a, a nossa comunidade espírita está dividida o que, o que me dói, o que me machuca é ver é, grandes personagens da doutrina espírita é, brigando, forçando a opinião daqui ou dali e não, não compreendendo e não respondendo e não aceitando e não respeitando e não aceitando a opinião do outro. É? a verdade se limita só ao olhar dele então ele acha que ele tem que ser respeitado ele acha que ele tem que ser ouvido mas ele não respeita e não ouve o outro, cada um vê de uma forma, cada um enxerga de um jeito mas é, essa, essa verdade de cada um é muito difícil de administrar e isso está sendo muito ruim no meio do, do da, da, inclusive das casas espíritas. Nós, nós, eu, eu não tenho dúvida de que isso está acontecendo em todas as casas espíritas, inclusive na nossa. E eu tenho visto isso e eu tenho tentado, da, da melhor forma possível, distante daquilo como eu vejo e que eu acredito em termos de, de é, país hoje, de, de melhor caminho, é, independente de, mente disso, eu tento é, afastar para dizer para os companheiros de, de, de trabalho no nosso grupo espírita e na nossa creche que isso não, não nos pertence em termos de casa espírita, que nós não podemos fazer, fazer disso uma desunião. Nós precisamos estar unidos no, no compromisso e no trabalho que nós temos perante o próximo, de ajuda, de, de fazer o que, o que é possível fazer. Mas eu tenho ficado muito triste com, com o que tem acontecido. E grandes amigos espíritas estão parecendo para mim com um grande desequilíbrio, porque a pessoa está envolvida totalmente numa determinada verdade dele, de um determinado candidato, e ele briga por isso, e ele rompe com o com o próximo que não pensa como ele. E isso a gente não pode aceitar e admitir dentro de uma casa espírita. Nós, nós sabemos, é, ninguém é perfeito e está numa condição elevada. Nós estamos na Terra buscando evoluir, tentando melhorar. E eu não esqueço do que o Chico disse, que ele tem... Ele, ele contando, Chico, tenho visto, meu filho, muitos espíritos que foram homens públicos na terra, em lastimável situação na vida espiritual, porque a maioria, realmente, é, por mais bem intencionada que entre na política, precisa tomar muita cautela e muito cuidado, porque a vida política ela, ela tem atrativos muito fáceis de se perder a existência. Não é fácil ser político, e por isso que todos nós temos que orar para todos aqueles que se dispõem, aqueles que têm coragem de ir para a política, porque realmente é muito difícil alguém ter a coragem, o desprendimento de ir é, ser candidato, buscar votos, se eleger, e para o espírita mais ainda. Muito mais ainda, porque convenhamos, o espírita, quando consegue se eleger, ele precisa se reeleger, ele precisa lutar, continuar o trabalho, buscar ou se reeleger ou outra, uh, outra atividade. Se ele é deputado, tenta sair candidato a prefeito, ou a governador, ou a senador, ou a presidente, mas ele tenta melhorar. E como é que faz isso sem eh, algumas questões tão importantes? para uma campanha, para as coligações, para a aceitação dentro do, da, da sua agremiação política, que, que nós sabemos é, é muito difícil a sobrevivência de alguém dentro de uma agremiação política, né, que é formada é, já um núcleo e quem não está tem maiores dificuldades. Então, para o espírita, mesmo que eleito, para ele, dentro de um congresso nacional, como essa eleição agora, ele é fundamental, porque a visão espírita, estando na comissão de educação, estando na comissão de transportes, estando na comissão de constituição e justiça, estando ali também participando da elaboração de todas as leis que dizem respeito ao nosso povo e à nossa pátria, ele tem um papel fundamental ele consegue inserir uma visão diferente. E é assim que a gente cresce, é com a diferença, com a diversidade. E nós não podemos recriminar determinados candidatos ou candidatas. É... O, nosso, o nosso povo é muito diversificado e todos merecem representatividade. E nós precisamos que aqueles que não pensam como nós, que não são como uhum. nós, estejam também lá representados por quem corresponde ao como eles pensam para o debate de ideias, para a melhor formação, da melhor lei para nós pensando como país pensando como povo agora nós não podemos nos afastar de uma certeza. Hoje, faltam quadros extraordinários na política. É muito difícil alguém que tenha a coragem de se colocar como candidato de forma séria, de forma séria, não é? para fazer o bem. É muito difícil. Não é algo fácil para essa pessoa, porque o custo é muito grande. E o problema da falta de quadros é esse que nós estamos tendo. Nós temos, é, já faz algum tempo, os mesmos nomes, nós temos, já faz algum tempo, algumas pessoas que tentam ingressar na política por situações é, momentâneas mas que não tem vocação, não são pessoas vocacionadas. E, e aí eu entro naquele aspecto da educação. A educação ela é fundamental para um povo, inclusive para a política, porque uma pessoa preparada é a que vai fazer o melhor debate, é a que vai trazer novas ideias, é a que vai colaborar e ajudar a fazer com que as nossas leis sejam as melhores, sejam as mais modernas, olhando para frente. É, é, é muito difícil nós, a evolução que nós temos como sociedade, estar correspondido ao mesmo tempo à lei que é feita. Né? Porque a lei tem o seu processo legislativo, ela demora para acompanhar a evolução da sociedade. Por isso que o Poder Judiciário muitas vezes decide determinadas questões que avançaram na sociedade, mas ainda não tem ali a convergência dos diferentes para um projeto de lei que trate sobre aquele tema. Então, tratar do, 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 o espírita e a política é algo muito difícil, é algo muito difícil. Hoje mesmo, todos nós que aqui estamos... Talvez não tenhamos todos os candidatos pensados para a eleição que se aproxima. Quem será aquele que nós depositaremos o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade no voto, em alguém que fará a discussão no Congresso Nacional, que fará uma, um apresentará projetos de lei, participará da aprovações de projetos de lei. Muitos de nós talvez não tenham ainda uh, um candidato a deputado estadual, deputado, uh, federal, estadual. Então, não, não é fácil para nós, eleitores, em especial os espíritas, com todas as consequências que nós temos da consciência que temos de ser espírito, de conseguir encontrar aquele que a gente tem absoluta tranquilidade e confiança com relação ao depósito do voto, ao depósito da nossa confiança naquele que nos representará perante o Congresso Nacional. E o Brasil hoje, infelizmente, está no âmbito federal, da presidência da República, num conflito muito grande, antagônico, e a, a falta de quadros não trouxe nenhum nome que fizesse com que todos tivessem uma grande confiança, uma tranquilidade de entregar o Brasil na mão daquele que mais confiasse. Nós temos hoje uma dificuldade. Como eu disse, muitos... Muitas irmãs e muitos irmãos nossos na casa espírita estão brigando por conta disso. Porque tem a absoluta certeza que um representa uma coisa, que outro representa outra coisa, e com isso brigam entre si. E isso não pode acontecer numa casa espírita. Isso nós temos que realmente é, afastar da casa espírita. Não pode, de forma alguma, a agressividade é é uma forma de não ter razão. Você não, não, não impõe a sua ideia pela força. E aquele, aquela irmã e aquele irmão que é, vem com uma certa agressividade dizer que a verdade está com ela quando o outro não pensa igual, não pode prevalecer, principalmente em nós espíritas. Ninguém, como eu já Disse aqui ah, bastante Ninguém é dono da verdade é. Temos que respeitar a opinião dos outros Até porque nem sempre todos estão no, na mesma condição Condição evolutiva, condição de compreensão Condição, de várias condições Então nós temos que respeitar a forma como irmãs e irmãos enxergam isso Eu posso até lamentar muito eu tenho lamentado muito, como eu disse, é, a minha história é uma história dura, difícil, onde eu, no início, por conta de ditadura militar, fiquei afastado dos meus pais, minha mãe entrou no Brasil para me ter é, com o nome de solteira. Então, assim, tem coisas difíceis para mim para encarar determinadas opiniões, determinadas atitudes. É muito difícil. Por outro lado, eu compreendo... Eu, eu, Quem sou eu para dizer que eu sou o dono da verdade E que aquele que pensa diferente de mim tá errado tá? Então cada um tem a sua compreensão cada um tem, E é isso que eu acho que é importantíssimo No meio espírita Você ter a, a sua tranquilidade A sua consciência De que você está tentando fazer o melhor E acertando Examinando Muito bem examinado o que, que é que aquele que você está votando realmente te traz? Ele é parecido com você? Ele tem alguma certa semelhança? Igual não vai ser nunca e nem vai ser um ideal. O que tem é aquilo que nós é, temos oferecido como homem público candidato. Isso não significa que seja o ideal. Mas quem é que traz uma proximidade maior com aquilo que você aceita, pensa e concorda e gostaria? Aí vai de cada um.
0: Com este importante convite à nossa reflexão, terminamos o programa de hoje. Que o Mestre Jesus siga sendo sempre o farol das nossas vidas. Até a próxima semana.